0: Bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matriquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 6 de novembro de 2011, em Bilbao, no dia em que o Barcelona de Pep Guardiola defrontou o Atlético de Marcelo Bielsa. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o Francisco Souza. que estás bom? Tudo bem Rui, contigo. Tudo ótimo, sempre pronto para mais um flashback. Uh, tu, eu diria que estiveste um bocadinho na gênese inicial, mesmo dos inícios do flashback, porque as primeiras memórias que eu tenho de ti, uh, não sei se foi 2011 2012, mas talvez por volta dessa altura, uh, tu passavas as noites a encontrar jogos antigos para ver. Sim, é verdade, sempre foi algo que eu gostei de ver, ou seja, aquela curiosidade de, de ver os jogos
1: do antigamente para perceber o futebol de hoje em dia, no fundo, o regresso às, às origens, podemos dizer assim, e sempre, sempre gostei de conhecer o futebol do passado, todo o tipo de jogos, tanto a nível nacional como internacional, mas sobretudo internacional, porque quer dizer, as grandes equipas, base do futebol da atualidade, são todas lá fora, e sempre, sempre gostei muito de ver jogos completos, jogos resumidos, de equipas como o Brasil de 70, que é uma das minhas grandes referências, a Holanda, o Ajax, o Barcelona do Cruyff nos anos 70 também, uh, mais tarde eventualmente o Brasil de 82, que é sempre aquela referência para toda a gente que gosta uh, de, de bom futebol. Mas, mas claro, ver, ver também o grande futebol inglês do, do passado, o próprio futebol húngaro, porque Hoje basta ir ao YouTube e descobrimos se quisermos, a mítica partida entre a Inglaterra e a Hungria de 1953 em Welly, que a Hungria ganhou. Portanto, há de tudo um pouco e, de facto, eu, eu também iniciei por aí. para reparar que tudo isto é, é passado, ou seja, eu não vivi nada disto, porque felizmente ainda sou bastante jovem. É, Exato. Mas, mas até por isso gosto de ter essa,
0: essa curiosidade em perceber o que é que era o futebol antes de eu existir também. Eu sei que esta pergunta é muito difícil, mas... Lembras-te de ter havido algum jogo, alguma era, alguma equipa que te tenha deixado muito surpreendido? Ou seja, algo que não sabias necessariamente que tinha existido ou que tinha acontecido daquela forma, mas depois de ter visto um ou mais jogos, uh, teres ficado arrebatado?
1: Eu diria que o exemplo, mesmo conhecendo e sabendo um, o que tinha sido essa seleção e sobretudo à conta do Pelé, eu fiquei muito surpreendido por ver que o Brasil de, de 70 jogava tão bem. Uh, ou seja, é uma das equipas que mais marca e eu já tive a oportunidade de ver os jogos completos dessa, dessa equipa, ou seja, de fio a pavio, no fundo, desde o início até à grande final. E era, na verdade, uma equipa que se aproxima bastante do meu ideal de futebol, ou seja, um futebol ofensivo, com troca de bola, com, com todos os jogadores, no fundo, a participarem também no momento do ataque. E era uma equipa absolutamente prodigiosa, claro que, que havia Pelé, mas havia mais, havia Rivelina, havia Tostão, jogadores absolutamente incríveis Nessa, nessa equipa. E do ponto de vista estético do futebol, digamos assim, tendo em conta que muita gente me falava do Brasil de 1982, e é outra das equipas eh, que, eu, que eu adorei ver, eu diria que o Brasil de 1970 terá sido, em termos do futebol jogado, aquela que mais me surpreendeu, mesmo sabendo que tinha enormes
0: talentos. E é curioso que, apesar dessa, dessa busca incessante e curiosa pelo passado, Assim que te convidei para visual flashback, tu foste para o jogo mais recente até agora da rubrica. Porque é que queres explicar assim de repente porque é que foi?
1: Basicamente porque este jogo marca um bocadinho o que é se calhar eu, eu ganhar um bocadinho o interesse por, por questões mais táticas. Ou seja, na altura já, já tentava perceber no fundo o jogo nesse plano... Uh, mas este Atlético-Barcelona, recordo, me eu vi o jogo em direto, depois voltei a ver o jogo no seguir e um, é um confronto de estilos excepcional, porque são estilos relativamente semelhantes, mas claro que as equipas tiveram uh, de jogar de formas distintas, de se adaptar uma, uma à outra, e é um confronto entre dois treinadores absolutamente icónicos. Um que tem um currículo absolutamente invejável, outro que é criticado, precisamente, por praticamente não ter currículo. Falo, claro, primeiro de Pep Guardiola e depois de Marcelo Bielsa, mas são treinadores que se adoram, que se respeitam e que se admiram mutuamente, como aliás deu para perceber antes e depois desse jogo. E é um jogo que, para quem quiser assistir, está completo no, no YouTube e com os comentários do, do Canal Plus de Espanha, que eu acho que vale realmente a pena para uma pessoa perceber a real dimensão e a espetacularidade daquele jogo. Mas eu, eu escolhi este porque foi, se calhar, o jogo que mais marcou no plano tático uh, e também para eu, no fundo, passar a, a ver futebol e, felizmente, é aquilo que eu faço. Eu sinto-me um privilegiado por fazer da vida que realmente gosto, não é? Que é, que é, que é comentar futebol, que é narrar futebol. Uh, e este jogo foi, foi muito importante nesse sentido, ou seja, para, para perceber melhor o jogo e para, para perceber que as equipas, efetivamente, se, tiverem, se forem fiéis às, às ideias dos seus treinadores, conseguem proporcionar grandes espetáculos. E este jogo termina empatado, mas as duas equipas, por igual, recebem uma ovação uh, do, ainda do velhinho Samamés, e Isso, isso jogo bastante impacto, mas foi, foi um espetáculo de jogo, um jogo espetacular mesmo, e, e com grandes intervenientes. Quer dizer, o Barcelona era um Barcelona campeão europeu, o Atlético uma equipa em construção ainda, mas ainda assim
0: não deixou de dar uma, uma excelente resposta nesse show. Portanto, já começaste por abrir um véu deste, do BI, deste Atlético e do Barcelona, que sendo, sendo equipas mais recentes, também não é necessário dar um enquadramento tão grande, mas, mas pronto, o Atlético tinha sido sexto classificado na época anterior, chegar aos oitavos de final na Taça do Rei, não participaram nas competições europeias, neste ano já estava nas competições europeias e depois falaremos disso um pouco mais à frente, a equipa, eu diria que era ainda de jovens, né? Estava, tinha ali 3, 4 talentos que estavam a começar a despontar e depois iam acabar por... Bom, o André Herrera e o, o Herrera Llorente e o Javi Martínez iam acabar por sair, o Muniain, talvez, não sei se concordas que, que o melhor período acaba por ser este período em que desponta com a Belsa. Sim, eu
1: diria que sim, claramente. O Muniaí, nesta altura, parecia um jogador, claramente, preparado para outros patamares, ou depois não se foi confirmar, acabou por, diria, até estagnar um pouco, e foi até mais recentemente ultrapassado, podemos dizer assim, quase numa ordem de protagonismo, em Bilbao, pelo Iñaki Williams. Mas não deixa de ser um belíssimo jogador. O Muniain, para quem continua a acompanhar o Atlético, percebe que é um elemento de uma importância transcendental, mas, claro, não chegou ao nível de um Javi Martínez, um, de, de um Llorente e de um André Herrera também, que na altura era um excelente jogador, diga-se passagem, André Herrera, era já projetado como um jogador que podia vir naquela linha de sucessão dos grandes médios, na altura da Espanha campeã do mundo, nomeadamente dois deles que estavam, ou, ou três neste caso, até quatro, do, do lado do Barcelona, estava aqui a pensar no Xavi e no Iniesta, mas não nos podemos esquecer do Busquets e do Fabregas, que eram também dessa sessão embora... O Herrera, se calhar, em termos de características, se aproximasse um pouco mais. Era, um fundo, um híbrido, se calhar, entre, entre o Xavi, mas sem, obviamente, toda a maestria do, do Xavi, e o, e o Fabregas. Um, mas era uma equipa muito promissora, muito interessante, como tu disseste. Ou seja, Marcelo Bielsa trabalhou muito bem o talento que tinha ao seu dispor. Ele chegou naquela temporada a Bilbao para agarrar num projeto que me parecia bastante apelativo, um treinador que não tinha tido grande estabilidade ao longo da, da sua carreira, mas que a partir daí, na verdade, um, podia encontrar ali uma, um, um projeto à sua medida. Ele até aí, em termos de, de clubes, apenas havia estado no futebol europeu no, no espanhol, e foi uma experiência que não foi muito bem sucedida, esteve apenas 10 jogos, isto em 1998, no conjunto de Barcelona, de resto tinha treinado na Argentina, no México, tinha treinado seleções, e o Atlético no fundo era um grande desafio para, para Marcelo Bielsa eu acho que essa temporada 2011-2012 acabou por confirmar que Marcelo Bielsa é efetivamente um treinador arrojado e que consegue projetar as suas equipas para um patamar de alta qualidade do ponto de vista futebolístico, mesmo que depois isso não se traduza em conquistas mas repara aqui que é muito improvável, não é? O Atlético, seja qual for o treinador, seja qual for o plantel, conquistar títulos, não é? Portanto, se houver alguém, um treinador, seja qual for a sua ideia, mas que aproxime o Atlético da conquista de títulos e com uma equipa que de facto é fiel à sua identidade, parece-me parece desde logo um, um dado bastante significativo relevante e o Bielsa conseguiu fazer isso e conseguiu aglomerar todo, todo um público por si só já é bastante dedicado, ao clube, eh, tornou ainda mais fiel. Isso foi, foi também de, de louvar, como aliás pudemos perceber até em Portugal, porque esse Atlético veio, veio aqui jogar.
0: Esse, este, este jogo, talvez mais do que, um, do que um Atlético Barcelona, é um Bielsa Guardiola.
1: Sim, claramente. É um Atlético Barcelona com, com a imagem dos, dos treinadores bem vincada. Eu recordo-me perfeitamente na flash, depois do, do encontro, o Fábricas tem uma, tem uma declaração curiosa, em que, em que diz que, bom, este foi um Atlético-Barcelona dos de sempre, ou seja, um jogo de sempre, um jogo difícil, um jogo trabalhado, ainda para mais foi um jogo disputado, e certamente iremos também falar disso, condições hum, climatéricas absolutamente, eu diria quase dantescas, mesmo à, à moda antiga, muita chuva mesmo, e na primeira parte eu creio que o relevado estava, estava de facto... Uh, úmido, mas preparado para toda a intensidade e para todo o futebol de ataque das duas equipas, na segunda parte começou a complicar um bocadinho as coisas, mas ainda assim o jogo não deixou de, de ser espetacular, apesar de tudo. Uh, mas, mas foi isso mesmo, ou seja, um, um jogo que foi mais do que um dos clássicos míticos do futebol espanhol, entre dois dos grandes emblemas da história do futebol espanhol, uh, dois dos emblemas que, que nunca caíram no fundo, uh, foi um confronto de estilos, Estilos, como eu disse, semelhantes. Claro que o Barcelona teve mais posse de bola, mas aí tem de haver sempre uma equipa que tem protagonismo e habitualmente é a equipa que tem também, obviamente, as melhores individualidades. Foi isso que aconteceu, mas o Atlético replicou bem com a pressão individualizada nas zonas mais adiantadas do terreno, com uma capacidade de sair para o ataque incrível, com muitos jogadores também a tentar a pressão alta, a tentar fazer, a desviar a pressão mais para as laterais para que fosse mais fácil depois também recuperar a bola. Portanto, Bielsa montou toda esta estratégia, tanto mais que o Guardiola, é no, no final dessa partida que refere também a mítica frase que, que Bielsa conhecia melhor aquele Barcelona que o próprio Guardiola e os próprios responsáveis do, do Barcelona. E, portanto, tudo isto mostra bem como o treinador argentino também é muito obcecado em, em preparar ao detalhe os, os encontros que as suas equipas disputam, preparar obviamente aqueles que são mais complexos, e este era definitivamente um jogo de, uma, de um grau de complexidade elevado, tendo em conta, claro, toda a qualidade de um Barcelona, que, enfim, não, vamos, não é só pelos títulos, não é só por ser campeão espanhol, por ser campeão europeu, era mesmo uma equipa excepcional, uma das melhores equipas da história, é uma equipa que eu acho que marca claramente uma, uma era revolucionária, podemos ver já no futebol moderno, no futebol de, do século XXI, e com muito mérito para Guardiola, claro. E Bielsa aqui soube sobre fazer bem esse contraponto. E o Atlético deu é uma, uma grande resposta
0: nesse encontro. O enquadramento deste jogo ficou muito marcado pela, por uma reunião em 2006 na Argentina, por um jantar em 2006 entre, entre os dois treinadores. Numa altura em que Guardiola, na verdade, ainda não era treinador, mas teve, teve a curiosidade de, de falar com Bielsa sobre futebol. O que, é que, o que é que nos consegues dizer sobre isso? O que é que nos podes dizer sobre isso? Sim, há sempre uma, uma ligação
1: e o Guardiola nunca deixou de o afirmar que, que Bielsa para ele é uma inspiração já chegou a dizer inclusive, que é o melhor treinador do mundo um, e é, é perceptível que tudo aquilo que é Pep Guardiola também como treinador bebe, bebe muito de daquilo que são também as ideias de Marcelo Bielsa ter o protagonismo no jogo, procurar dominar com bola, ter o controle de todas as situações eu acho que isso é fundamental são, são treinadores que, que, nesse sentido, se destacam bastante... E, e que, no fundo, são, são treinadores que... Eles, eles, os dois, são, são medrosos, não é? São, são treinadores que têm medo. E, por terem medo, gostam de ter, digamos, o controle de todo tipo de, de situações no jogo. São, são obcecados com, com o detalhe... com Ou, não, no fundo, não se deixarem levar pelos, pelos diferentes ritmos de um, de um jogo... Claro que nem sempre isso é possível, obviamente, porque do outro lado são é um adversário que também tem a sua competência, tem os seus méritos e faz por contradiar a estratégia destas equipas, mas acho que o Guardiola se baseia muito também no ideal de, de Bielsa, naquilo que é obviamente a filosofia do, do técnico argentino, e, e essa conversa que tu dizes em 2006 foi também marcante para dar, digamos, um impulso à carreira de, de Pep Guardiola, que obviamente tem princípios de jogo muito bem definidos, do jogo, de jogo muito bem definido, e inspirado, cá está, pelo trabalho de, de grandes treinadores da história, é claro, o facto de ter trabalhado com Croy Cruyff foi, foi absolutamente fundamental, ele sempre o referiu também, mas outros treinadores, claro, também inspiraram a Guardiola, Saki, naturalmente, Bielsa, obviamente, foi um treinador, mais recentemente, é certo, mas que, que teve também grande preponderância, e essas conversas, esses detalhes, estava aqui a esquecer do treinador argentino, Menotti, claro, um treinador que também uh, é admirado por Guardiola, uh, em vista se calhar na Argentina como demasiado romântico, mas a verdade é que não sei se haverá romantismo em demasia, eu acho que há sobretudo uma crença naquilo que são as próprias ideias, e no fundo Guardiola bebe tudo isto destes treinadores míticos e, e tenta depois transportar para, para aquilo que são as suas ideias, a sua filosofia, e isso tem sido notório ao longo da carreira. Eu acho que o Guardiola, no fundo, dá uma expressão em termos de conquistas, claro que sempre trabalhando em grandes equipas, equipas absolutamente incríveis, mas dá uma expressão de, de vitória, ou seja, de conquista de troféus, a é uma ideia de jogo que, para muitos, era tida como romântica apenas, e que, enfim, se calhar não levava com tanta frequência a vitórias, mas se olharmos ao, ao currículo do técnico catalão, tudo isto acaba um pouco desmentido, ou pelo menos uh, fica a ideia clara que, sim, é possível vencer praticando um futebol atrativo, um futebol de posse, uh, domínio, uh, e eu acho que era um bocadinho essa a ideia que se calhar uh, uh, passava muitas vezes uh, para o exterior, uh, era que este tipo de treinadores acabavam por não ganhar tantas vezes uh, quanto os outros, mas isso era um pouco um equívoco e acho que o Guardiola no
0: fundo veio uh, demonstrar isso. Sobre esse, naturalmente, este encontro entre Guardiola e Bielsa foi muito destacado no, nas conferências de imprensa pré-jogo e sobre isso o Guardiola disse Bielsa recebeu-me quando já não era jogador e tratou-me muito bem. falaram maravilhas dele. Tinha interesse em conhecê-lo e esse encontro reforçou a minha admiração. Gosto dele por ser tão autêntico, tão atrevido. Com ele aprendi a jogar o ataque independentemente do adversário está preparadíssimo e deixa sempre a sua imagem de marca na Argentina, no México, no Chile. Ele disse também, e isto vai ao encontro daquilo que tu disseste, uh, só estivemos juntos uma vez. Por isso, por respeito, não o posso tratar por amigo e tive mais influência de outros treinadores, como Cruyff e Rechac, com quem estive oito anos. Uh, depois também sobre esse, essa busca incessante pelo detalhe, Uh, Guardiola diz uh, foi um prazer preparar este jogo tentar adivinhar o que nos vão fazer e pensar o que poderemos nós fazer vai ser um duelo fantástico com duas equipas a atacar sem parar depois elogia também a forma como este atleta já é a cara de Bielsa uh, em resposta Bielsa nega qualquer paternidade no estilo do Barcelona Portanto, comparando com Guardiola Bielsa é sempre uma pessoa muito mais, mais fechada nas conferências de imprensa também e diz uh, o Barcelona transmite uma mensagem de maior consistência que vai perdurar na memória dos que adoram futebol. Os meios e ferramentas que o Guardiola utiliza são contraculturais e revolucionários. Este Barcelona é especial não pelos resultados nem pelo sistema tático. Numa época em que os números são tudo, o Barcelona emite uma mensagem ainda mais importante que vai perdurar na memória sobre como queremos atacar e defender. Portanto, mais uma vez, isto vai ao um encontro daquilo que tu disseste, em que realmente o Barcelona faz história pela forma como se apresenta a jogar futebol, mas depois tem a cereja no topo do bolo porque consegue ganhar títulos e, e entrar na, na memória coletiva, porque daqui a 20, 30, 40 anos, toda a gente vai falar deste Barcelona de, dos anos 2010, 2009 e seguintes, como provavelmente uh, tu há pouco estavas a falar do Brasil de 70 ou do Brasil de 82. Sim, exatamente. É um, é um Barcelona que marca a história.
1: Isso é indiscutível. É curioso vermos aí o contraponto, eu por acaso também tinha reparado nessas declarações e já à época, era muito jovem, tinha 18 anos na altura deste, deste encontro, mas lembro-me ter visto as conferências de imprensa de, de antevisão uh, dos, dos jogos e fiquei absolutamente admirado, ou seja, por, por perceber que na verdade uh, estava ali uh, um potencial tremendo para, para o dia seguinte, para o que iria ser este jogo, tendo em conta as declarações dos, uh, dos dois treinadores. Este, é interessante ver esse contraste entre o Guardiola, é sempre muito mais expansivo, como nós sabemos nas conferências de imprensa, e o Bielsa é muito mais retraído, é capaz, no fundo, é mais, é mais humilde, não quer dizer, o Guardiola também é humilde, mas o Bielsa consegue superá-lo nessa, nessa humildade e nunca, nunca quer os louros, no fundo, das, muito menos das conquistas dos outros, não é? E eu acho que esse é um detalhe interessante. E Bielsa sempre foi bastante modesto ao longo da sua carreira. Só se preocupou exclusivamente em colocar as equipas a jogar um futebol à sua imagem. Com isto atraiu, se calhar, mais inimigos do que amigos ao longo da, da carreira. Um, acho que há é um bocadinho essa, essa ideia que uh, o, o Borges, que é, e por falar em, em Bielsa e Argentina, o Borges que é dos melhores criatores argentinos de sempre, se não o maior, uh, dizia que, enfim... Uh, os amigos muitas vezes não se precisam de ver muitas vezes para serem amigos. Nem, e quando se encontram, não é? quando se voltam a encontrar, não precisam de estar a falar das coisas da vida, enfim, de, de, de como está a família, de como estão os filhos, etc. Às vezes falam das coisas mais fúteis e, e no fundo continuam a ser os melhores amigos. E portanto, isto basicamente para dizer que uh, Pepe Guardiola e Marcelo Loviosa podem ter estado juntos uma vez, mas não quer dizer que não sejam amigos, não é? acho que já é o suficiente para se considerarem amigos e das vezes que vão estando juntos, certamente, porque já voltaram, efetivamente, também a estar juntos uh, mais vezes. Uh, e é, é interessante uma pessoa, uma pessoa refletir sobre, sobre, o que é, também, este, sobre o que são estes comportamentos do Bielsa e perceber que, se calhar, toda, toda esta humildade também e toda esta modéstia, se calhar, justifica um pouco também ele é quase anti... e é, não é quase, é mesmo anti-vedeta, e, portanto, isto também... Justifica o facto de nunca ter sido um treinador de proa, de elite, nunca ter estado nos grandes clubes do futebol, do futebol europeu, do futebol mundial, é verdade, orientou aqui clubes relevantes, é um facto, uh, e seleções, nomeadamente, esteve na Argentina, esteve na seleção chilena também, um, mas diria que o clube mais expressivo que, que treinou foi o Marselha, que, é um, que é um dos maiores clubes do futebol francês, mas que há dimensão europeia, enfim não tem o mesmo relevo que tem, por exemplo, um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, um Liverpool, e todas as outras equipas do futebol inglês. Portanto, diria que até aí ele faz uma carreira um bocadinho à parte. Não é? e a carreira de Bielsa nada tem a ver com a de Guardiola, se quisermos uh, também falar nisso. E depois fica sempre a questão no ar, o que é que teria sido Marcelo Bielsa se tivesse treinado aquele Barcelona, se tivesse treinado aquele Bayern, ter treinado este Manchester City, não é? Portanto, é sempre uma, uma curiosidade que fica no ar e sabemos como o Guardiola ganhou tudo isto e perguntamos, será que Bielsa seria capaz também de vencer todos estes troféus ao longo da carreira? Se já teria eventualmente também troféus de bolador ou de melhor do mundo da FIFA para, para melhor treinador? Não sabemos, fica a questão no ar. Certo é que nunca houve um clube de Pro que tivesse apostado em Bielsa também devido a este, este, esta personalidade, este caráter. É, 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 na verdade, uma pessoa que entra em choque, com, muitas vezes com os dirigentes, com, com alguns jogadores, com adeptos, mas há também, por outro lado, quem, quem ganha grande admiração por ele, pela, pela identidade das suas equipas. Isso parece-me bastante destacável. E, e Guardiola tem, obviamente, essa admiração eh, imensa por, por Bielsa, porque, porque é uma personagem que foge um bocadinho da, da lógica, quase podemos dizer, utilizando uma expressão bem americana, do establishment do futebol. Nada tem a ver com isso. E o Guardiola é alguém do establishment que quer fugir desse establishment, porque, no fundo, quer vencer com ideias bem vincadas, com uh, um futebol uh, em posse, apoiado, com um ideal romântico, e, na verdade, tem conseguido isso mas ao mesmo tempo gosta de o fazer de forma muito própria, não é? muito, muito segura de si, uh, inspirado nos outros, como o próprio refere, claro, ele não tem vergonha de o assumir, que no fundo aquilo que é a sua identidade, ou neste caso a identidade das suas equipas, as ideias de jogo, uh, são baseadas em, uh, basicamente em em processos que vêm de, de outras equipas, daquilo que ele foi aprendendo enquanto jogador, que já aprendeu obviamente também nos estágios como treinador, e tudo aquilo que vai aprendendo também ao longo da vida como treinador, com outros uh, treinador E são são detalhes muito muito relevantes, quero me parecer, e que explicam que há aqui quase um contraponto, ou seja, a ideia romântica que não vence, não vence também porque está em clubes que efetivamente não têm tanta expressão e que não têm tantos recursos, que é a de Bielsa, e a ideia romântica que vence também, com muito mérito para Guardiola, com todo o mérito diria, mas vence também porque habitualmente está nos melhores
0: clubes e tem também os melhores jogadores. Muito bem. Vamos avançar para as equipas iniciais. Eu desafio-te, eu digo os 11, os, os, os nomes dos 11 jogadores, e depois tu explicas-nos como, é como é que eles atuavam e, sobretudo neste jogo específico, como é que atuaram. O Atlético jogou com Irais Ozzi. Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, Bieta, e Iturraspe, De Marcos, Herrera, Suzaeta, Munhain e Llorente. Sim, é uma,
1: uma equipa que jogava em, em 4-3-3, cá está, mas com, com bastante, bastante flexibilidade um, na forma de, de atuar. Estes três homens, que curiosamente tinham atuado também nos, nos últimos encontros do Atlético antes desse duelo frente, frente ao Barça, Suzaeta, Llorente e Munhain, um trio que se complementava muito bem, que ao mesmo tempo tentava, desde logo, condicionar um, essa, esse início de construção do jogo do, do Barcelona. sei, até em mais abertos, portanto, mais ativos. Abertos, mas muitas vezes vindo mais por dentro para tentar também aqui um, condicionar a, a progressão quer do Piquet, quer também do, do Abidal. O Dani Alves já estava completamente projetado, já sabemos como é que ele atuava quando o Barcelona tinha a bola. E nesse jogo, então, o Dani Alves... Uh, teve um movimento curioso, já vamos falar disso quando especificarmos também uh, a estratégia do Barcelona para esse desafio mas era um Atlético que procurava muitas vezes essa pressão mais individualizada no início uh, depois este trio que era no fundo para fazer o contraponto com o trio um, do, do Barça e do é com o médio mais defensivo André Herrera e Marcos para tentarem condicionar o Xavi e Iniesta que nem sempre era possível, foi uma tarefa algo ingrata em certos momentos, mas por outro lado também os elementos do Barcelona tiveram dificuldades nesses momentos em que o Atlético conseguia superar aquela primeira zona de pressão, ficava com espaço e depois a partir daí o André Herrera e o De Marcos soltavam-se, sobretudo estes dois. O próprio Ráveo Martínez, atuando já como central nessa um, ideia também implementada por um, Marcelo Bielsa, muitas vezes subia um pouco mais, procurava sair à pressão, tentar jogar em antecipação era um bocadinho essa a intenção. Mas o Atlético teve que se adaptar, era uma equipa que tinha muitas vezes mais, mais bola, procurava ter a posse, mas neste encontro foi um jogo com um grande ritmo, cá está, debaixo de uma chuva intensa, mas com uma ida e volta constante. O Barcelona tinha mais bola, claro, é uma equipa com uma troca de bola bastante rápida neste desafio, e o Atlético teve que, ser, teve que se adaptar, teve que ser pragmático, mas nunca abdicando da pressão alta e de tentar ao máximo dificultar a vida ao Barça o que até foi conseguindo a certas alturas conseguiu até recuperar a bola em zonas adiantadas chegar perto uh, do, do perigo com relativa facilidade é um Atlético que enfim quatro cinco toques e projetando-se bem em velocidade conseguiu gerar muitas dificuldades à equipa do Barcelona do lado do Barcelona
0: Valdés Dani Alves Piquet Mascherano Abidal Busquets Xavi Iniesta Fabregas Messi e Adriano
1: em que um... Um Barcelona que em teoria se projetava em 4-3-3 com o 6 como falso à ala direito, mas aquilo que acontecia no fundo quando a equipa tinha bola é que praticamente assumiu uma saída a 3 com o Piquet Machina e o Machan, a Abidal e o Dani Alves jogava completamente projetado na frente, como como um ala direito, quase um extremo muitas vezes, e o Dani Alves faz um jogo impressionante. Era um jogador como nós todos, um jogador que continua a ser, mas neste caso era um, era um, um jogador na altura do Barcelona de Guardiola que dava uma, uma dimensão incrível à equipa, uma dimensão uh, importante no plano ofensivo, uh, atacava todo, todo o corredor, uh, e nesse jogo teve também uh, o papel de pressionar, ser um dos jogadores, primeiros jogadores a ir pressionar a saída de bola, mais pelo lado do, do Amore Bieta e do Ortenetxa também, muitas vezes com o Iturras para ir aí buscar o jogo, e o Dani Alves ia sempre fazer essa pressão. É impressionante como ele não largava o osso, podemos dizer. Um, parecia bastante enérgico, estava, estava claramente um, a viver o jogo e depois, quando a equipa tinha bola, desdobrava-se pelo flanco direito e do lado esquerdo aparecia o Adriano, sendo que o Adriano, que é também um belíssimo jogador, embora não tão relevante, mas de, de bom nível desse, um, desse Barça de Pep Guardiola, era claramente uma espécie de canivete suíço bastante, bastante útil e deu para perceber que, que nesse jogo, a forma como ele se projetava ali pelo flanco esquerdo, muitas vezes vinha mais por dentro, combinava com o Xavi e o Iniesta e aparecia em zona de remate também, fazia um dele um elemento importante. E Guardiola não escolhe estes jogadores, ao acaso, ele deixa no banco, depois lança na segunda parte elementos como, como o David Villa, não é? como, como o Alexis Sanchez, por exemplo, um, e e opta por, por lançar Adriano, que até um lateral esquerdo, não é? Era assim que ele jogava no Sevilla e depois uh, no, no Barça chegou também a desempenhar esse papel. lançou para jogar mais na extrema esquerda. E o Fabregas, no fundo, que em teoria partia da extrema direita, uh, aparecia mais por dentro, quase que entre linhas. E depois, também é importante perceber, e obviamente eu tive que voltar a ver este encontro com todo o gosto, com um jogo absolutamente marcante. A forma como Messi era um jogador naturalmente distinto, já passou quase uma década deste, deste encontro, mais de oito anos, a forma como Messi era um jogador que ocupava uma pressão de terreno muito maior em todo o ataque. Ele andava pela esquerda, pela direita, na zona central, fazia conduções mais, mais longas, em progressão, com bola. Hoje em dia é um jogador, claro, que se tem vindo a adaptar à, à mudança, à passagem dos, dos tempos, claro, é um jogador que fisicamente já não tem a mesma disponibilidade e na altura era um Messi muito mais de ambulante andava por todo o lado e Fabregas ocupava aquele espaço entre linhas faz um grande jogo, diga-se passagem Sérgio Fabregas marca de resto o primeiro gol do Barça e é um jogador que me parece que foi fundamental nesta partida para fazer essa ligação entre o meio campo e o, e o ataque com o Messi a estar também muito solto sempre, sempre irreverente uh, movimentações excepcionais Xavi faz também uma grande partida Iniesta não esteve tão solto como noutros encontros mas sempre, sempre importante como o Busquets também a reger ali a batuta do, do meio campo, mas é um grande jogo na dimensão na tática, porque é um Barcelona são duas equipas que tentam fazer essa pressão contra pressão, com muita gente no meio campo contrário, uh, o Barcelona é uma pressão mais organizada, mais coletiva, o Atlético muitas vezes uma pressão mais individualizada, mas ainda assim as duas equipas a gerarem esse espetáculo, porque a ideia era mesmo essa, atacar, 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 o Barça conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais remates, mas o Atlético sempre que tinha essa oportunidade uh, procurava partir para o ataque e fazia-o com, com muita qualidade, aquilo dizer.
0: Eu acho que o build-up deste jogo foi tão grande que, que as equipas, sobretudo nos primeiros minutos, pareciam estar ali a jogar um, um jogo do sério, em que, em que num jogo desses estão tão equilibrado e com, na, na forma de querer jogar e ter a bola e ter progredir com, com um passo curto ou, pelo menos, com um passo inteligente rápido, forçar o adversário a bater na frente era quase uma vitória. Era um jogo de, era um jogo de pescar de olhos e a primeira a pescar, neste caso, a bater a bola na frente, era quase um, um pequeno triunfo para quem os conseguia obrigar a isso. Sim,
1: claramente. Era essa a intenção, no fundo, fazer o adversário passar quase por um jogo de ravey e que era no fundo até o mais apropriado se olhássemos às condições do, do campo naquela noite mas eu concordo com essa afirmação acho que tanto de um lado como do outro havia e sempre houve a intenção obviamente em Guardiola e em Bielsa de, de esperar que as, que as equipas pudessem sair a jogar em apoio de pé para pé mas muitas vezes sendo obrigadas aqui a despejar na frente o que não era muitas vezes um mau recurso era importante era saber como o fazer e levar a equipa para, para outros patamares também, através de um passo mais, mais colocado na frente, a projetar mais na profundidade. O Atlético, de resto, consegue gerar ali duas ou três situações uh, de perigo através desses passos longos, tal como o Barcelona numa outra noutra situação. Mas, mas, no fundo, era um bocadinho esse jogo do, da expectativa. Ou seja, havia todo um, uh, todo um enquadramento para este encontro... Uh, em que esperava-se que as duas equipas pudessem uh, atacar ali de, de forma uh, mais, mais apoiada, não é? uma construção muito mais uh, elaborada, o que nem sempre é possível. E neste caso não, não é possível toda uma equipa uh, fazer, ou neste caso duas equipas, fazerem isso durante o jogo inteiro. E deu para perceber de resto que, regra geral, houve um Barcelona uh, que aproveitando o facto do adversário ter também essa intenção de pressionar alto, até tinha uma construção se calhar mais agilizada do que noutros encontros, ou seja, continuava a construir pé para pé, mas talvez também pelo estado relevado colocava outra velocidade na sua saída de bola, precisamente porque tinha de colocar essa velocidade para reagir à boa pressão do, do Atlético. E, portanto, a partir daí, os toques tinham que ser mais rápidos, tinham que ser mais coordenados. Temos aqui jogadas absolutamente geniais do Barcelona. Eu lembro perfeitamente, nos primeiros minutos ainda deste encontro, que há uma, há uma triangulação entre o Xavi e o Adriano, que é absolutamente brutal, que resulta, de resto, numa, numa grande oportunidade do Barça, ainda na fase inicial da partida, antes mesmo do Atlético inaugurar o marcador. E isto mostra bem que tinha que ser um Barcelona também muito mais ágil porque do outro lado estava um adversário bastante competente nesses momentos da, da pressão, e, e era, era o desafio, claro, era ver qual era a equipa que batia menos bola na frente, Sim. claro que essa equipa acabou por ser uh, o Barcelona ainda assim, mas, uh, mas o Atlético, por sua vez, quando conseguia superar essas linhas de pressão, ao mesmo tempo também era bastante, bastante rápido e, e tinha, no fundo, essa comodidade em sair uh, em apoios rápidos, ou seja, em, em apoios, mas em velocidade, e construir rapidamente uma, uma, uma ocasião com 4 cinco 5 unidades a aparecerem na zona da frente, porque este Atlético parecendo, parecendo uma equipa, e sendo uma equipa, claro, inferior do ponto de vista técnico, este Barcelona era uma equipa, ainda assim, com, com excelentes intérpretes, basta aqui olhar para André Herrera, para Muniain, para De Marcos, uh, Javi Martínez, próprios uh, Suzaeta e uh, Muniain, são jogadores também de, de bom nível técnico, e conseguiram desequilibrar uh, em certos momentos nesta, nesta partida. E foram jogadores absolutamente fundamentais também nessa grande temporada uh, do, do
0: Atlético. O jogo foi tão... Sobretudo o início do jogo em que a chuva... Uh, sendo chuva e incomodando e a, o relevado estava cada vez mais empapado. Foi ficando cada vez mais empapado durante o jogo. Eu acho que na primeira parte uh, ajudou mais do que piorou. Porque porque o futebol ficou mais rápido a bola deslizava mais rápido a nível da relva uh, e ouvindo a, tra uh, a transmissão no Canal Plus, espanhol uh, acho que logo acho que ainda não são 15 minutos e o comentador diz, não passámos ainda dos 15 minutos e já parece uma batalha de horas que ritmo do jogo e realmente tu ouvires os comentadores uh, sentias quase cansado tudo bem que os espanhóis têm um ritmo talvez um bocadinho para a televisão parece quase o nosso ritmo de rádio mas, mas a forma como eles trocavam a bola e o nível de detalhe e de pormenor que havia uh, era esgotante.
1: Sim, foi, sem dúvida. E eu recordo-me desses comentários já da altura, e depois vi o jogo agora, e é absolutamente alucinante. Ele tem várias expressões dessa. O jogo é comentado pelo mítico Michael Robinson, que é sempre com o seu cerrado destaque britânico, uh, e, e, mas falando em espanhol, obviamente. E ele, uh, no fundo estava sempre a frisar esse ritmo absolutamente alucinante e os comentadores uh, estavam, estavam fascinados com, com o nível de jogo, mas não surpreendidos ou seja, aquilo estava a corresponder no fundo às expectativas uh, até dada a altura, mas eu acho que no final acaba até por superar um pouco as, as melhores expectativas é um pouco isso, a chuva eu creio que também ajuda nessa primeira parte, na segunda parte o relevado ficou um bocadinho mais empapado, mais pesado uh, ainda assim as equipas não abdicaram do, dos seus princípios de jogo, mas notava-se que já não havia a mesma fluidez. No primeiro tempo, foi indiscutivelmente um fator que eu acho que beneficiou aquele ritmo, enfim, eu diria quase louco uh, de, de jogo, de, de ataque, parada, resposta constante de um lado e do outro. O Barça com mais ataque, é verdade, mas o Atlético sempre podia sair também rapidamente e em apoio para o ataque. Um, a primeira parte eu acho que beneficia claramente de, dessas características do, do Real e, de facto estar a chover realmente muito nessa, nessa noite em, uh, no estádio Samamés e na cidade de Bilbao acabou por dar uh, um ritmo alucinante ao encontro Tanto mais que à meia hora de jogo os comentadores também frisam isso ou seja, se calhar é melhor as equipas agora respirarem um bocadinho porque senão vão, vão rebentar e no entanto isso não aconteceu, não é? as equipas continuaram a jogar num ritmo de, muito intenso Uh, o que é uh, também aqui uma prova da de dedicação imensa. Eu acho que para um jogador de futebol, para um treinador deve dar um gozo imenso colocar as equipas a jogar a este ritmo, a este nível, mas para um jogador isto deve ser um desafio fantástico, ou seja, a possibilidade de jogar um jogo destas características, com todo, toda esta complexidade, entender um adversário que taticamente é bastante completo, uh, tentar ao máximo uh, minimizar tudo isto, Uh, do, minimizar, obviamente, o efeito da qualidade do adversário, minorizar no fundo, uh, é, deve ser fascinante. E isto é um apelo à, à inteligência dos jogadores também, é um apelo à capacidade uh, de sacrifício, em alguns casos, mas, sobretudo, à inteligência, e deve dar um gosto tremendo. Isto é quase como para nós uh, estamos perante um quebra cabeças daqueles desafiantes, ou, ou estamos num, num, num torneio daqueles... Uh, de trivial pursuit que nos, nos uh -huh. agrada bastante com, com desafios muito complexos ou num jogo tabuleiro também com desafios complexos no fundo este, este Atlético Barça 2011 é um jogo tabuleiro com uh, com, com desafios complexos para todos os, os 22 jogadores que estavam em campo, mas que deve ser fascinante, é um jogo que marca uh, os jogadores porque, porque tem sempre estar a um, Uh, a exigência é muita, tem de estar sempre ligados à corrente e, e tem de perceber todos os detalhes uh, técnico-táticos do jogo e quem nos perceber melhor é quem vai acabar por vencer neste caso não houve um vencedor, houve um empate porque até, até aqui é, o, é a expressão máxima do no romantismo deste jogo é quase como aqueles encontros de amigos onde há um empate deliberado, não é? Uh, recordo-me sempre daqueles míticos desafios entre os amigos de filhos amigos de, enfim, de, outra, de outra personalidade qualquer uh, desportiva que acabavam sempre empatados, vá -se lá saber porquê é? um, e este, este Atlético Barça não foi, não foi intencional o empate, mas no fundo é quase também uma expressão em, no resultado uh, daquilo que foi também, ou daquilo que é a igualdade uh, no fundo também em termos futebolísticos entre equipas diferentes, claro um Barcelona bem melhor, evidentemente com mais qualidade individual coletiva, com mais troféus com outra capacidade, sob todos os pontos de vista, mas ainda assim é uma prova aqui de diria de, de algum equilíbrio podemos dizer, no futebol e que o equilíbrio é possível se, se as ideias, obviamente, também se, se no fundo se, se entrarem de, de acordo, não é? Se forem, se forem equivalentes e e foi um foi um excelente espetáculo de, de futebol que eu acho que acabou por por ser no fundo também um, um exemplo para, para as pessoas que, que assistiram esse esse desafio porque era possível e é possível jogar futebol de qualidade futebol de ataque independentemente dos orçamentos independentemente de estar no Barcelona no Atlético de Bilbao de estás no Granada estás estar no Mirandês Uh, obviamente isto tem muito a ver com, com os jogadores com, com, com os jogadores que tens ao, ao teu dispor mas se tiveres no fundo essa intenção uh, consegues colocar a tua equipa a jogar um futebol agradável um futebol que proporcione este tipo de, de bons espetáculos mas claro, todas, todas as ideias todos os modelos são, são aceitáveis no futebol não, é? não estou a dizer que não mas, mas isto no fundo é uma prova de que há coisas que vão mais para além da, da lógica de, dos orçamentos, da qualidade dos jogadores e tem muito mais que ver com, com as ideias, obviamente e com a filosofia dos, dos próprios treinadores e dos próprios clubes, claro
0: Vamos entrar nos, nos lances dos golos portanto o Atlético, e vou juntá-los o Atlético faz 1-0 um aos 20 o Barcelona empate aos 24 e para mim é incomum, tem o erro forçado, forçado e não forçado no, no adversário 8 minutos portanto, o Valdez é obrigado a bater uma bola longa para a direita o Iturraspe ganha de cabeça o Dani Alves e, e acaba por desequilibrar na esquerda não apenas pela forma como o Suzeita se desmarca mas, sobretudo, por o Macheran escorregar. Uh, gera-se ali umas, um, um momento de desequilíbrio no lado esquerdo, já no enfiamento da área o Suzeita faz um passo atrasado para o Herrera e o Herrera uh, recebe ainda antes, for, ainda antes do lado de fora da área e já do lado de dentro uh, remata colocado para 1-0 Quatro minutos depois, há um lançamento lateral do lado direito para o Atlético Bilbao junto à sua linha de fundo. Portanto, acho que o lançamento lateral mais atrás não podia ser. do ir aula. O Barcelona consegue recuperar a bola no último terço e, e o Abidal não conquista a linha de fundo, mas, mas consegue ganhar espaço para cruzar. Uh, a bola cai praticamente ali na área de penalti, onde o Fabregas nas costas do Amoré Vieta, talvez a fazer lembrar... Uh, Jardel, os, os célebres cabeceamentos do Jardel, faz um, um de cabeça uh, quase 4 minutos depois e mais uma vez num lance que nasce do. Um, ou que se aproveita um erro. Portanto, num jogo tão equilibrado, uh, até aqui se demonstrava que o, que o mais pequeno erro podia fazer a diferença.
1: Claramente, e é também aí uma vitória dos treinadores, a forma como conseguem forçar o adversário ao erro através da, da boa pressão. E, e chegam à vantagem, ou, neste caso a vantagem do lado do Atlético e depois a resposta no, no empate. Uh, uma forma em que o Barça se vê obrigado a bater um bocadinho mais longo através do Valdez e depois aí gera-se uh, a oportunidade para, para o Ander Herrera fazer o primeiro gol desta, desta partida. O Ander Herrera que faz, diga-se passagem, uma belíssima exibição, foi um jogador uh, que serviu de, de digamos, de, de cérebro do jogo do, do Atlético nessa partida. Foi um dos jogadores mais esclarecidos, claramente, ao longo da, da partida. E também ele merece marcar esse, esse gol Mas, no fundo, é um pouco isso. É, é um triunfo uh, para, para os dois treinadores uh, chegarem aos, aos golos através dessa, dessa pressão e através da forma como obrigam o adversário a, a errar. E o Barça, também, nesse aproveitamento de uma, de uma ação de pressão mais adiantada consegue chegar uh, ao golo o Abidal a trabalhar depois bem pelo lado esquerdo e, e até a forma como o Fabregas aparece uh, a cabecear na área uh, te fizeste muito bem essa, essa comparação com, com o Jardel que me pareceu extremamente pertinente uh, é, uma, é uma entrada aí quase, quase surpreendente e, e nessa lógica é a demonstração de que qualquer jogador pode ser determinante num jogo destas características e, sobretudo, em equipas treinadas por Bielsa e por Guardiola. Portanto, a capacidade de um médio que faz a ligação uh, de jogo entre o meio-campo mais defensivo e o ataque, como Fabregas, aparecer também em situação de finalização, tendo em conta que este Barcelona não tinha propriamente uma referência uh, diária, não é? O chamado número 9, ponta de lança. E, e o ataque por outro lado, tinha, mas o Llorente, é, é, tendo feito um trabalho relevante em alguns momentos, acabou por não, não ter demasiado protagonismo uh, nessa partida do ponto de vista ofensivo. Portanto, é aqui uh, no fundo também essa, essa demonstração de que uh, as duas equipas com unidades uh, diferentes, com jogadores de características diferentes nos ataques, ainda assim conseguiram uh, promover esse, esse, bom, esse bom espetáculo e sobretudo uh, apresentando aqui os jogadores de características distintas que conseguiram gerar oportunidades Uh, muitas vezes de forma até semelhante eu eu diria que o, o futebol é um jogo é um jogo de, de erros é um jogo de sobretudo resposta aos erros a, a equipa que revelar melhor capacidade de responder aos erros é aquela que está sempre mais mais pronta a, a vencer e neste encontro diria que tudo se gera um bocadinho Há base de erros, não é? Tu falas nestes golos, mas certamente já vamos ver os golos que aparecem na segunda parte. São iguais. Que, exatamente. Também acabam por surgir precisamente uh, na sequência de, de falhas, no caso do Barça, não é? Uh, que, que dá a vantagem novamente ao Atlético e depois uma falha tremenda do Irazoz que que acaba por lançar o Barça para o
0: empate final. Este gol sofrido pelo Barcelona foi o primeiro em 896 minutos, o Valdez ficou a 28 de bater o recorde nacional espanhol do Abel Recino. Depois, aos 30 minutos, a tal expressão que tu disseste também tinha havido dos comentadores, há jogos de 90 minutos que provocam menos cansaço físico do que estes 30 minutos estão a dar. E, e talvez agora avançando também aqui acelerando um bocadinho como o Messi o jogo é muito marcado, como disseste há pouco também, há três quatro jogadas aqui entre o igual e o intervalo em que o Messi é igual a si próprio, ou pelo menos igual a si próprio nesta, nesta era da sua carreira e desequilibra muito também através da, das progressões com bola a, a desequilibrar
1: Sim, claramente, este é, é um, é um... É um jogo em que Messi faz, faz toda a diferença. Messi, por certo, acaba a fazer o primeiro golo fora de casa um, na temporada, nessa partida. Uma temporada na qual ele acabou com 50 golos no campeonato. Foi verdadeiramente impressionante essa disputa entre Léo Messi e Cristiano Ronaldo. Recordo que neste ano o Real Madrid foi o campeão, o mítico Real Madrid, do José Mourinho, dos 100 pontos um, em La Liga. E, e, de facto, o Messi é um jogador, como todos sabemos, à parte não é? desta, desta modalidade. E, e este é um jogo que revela bem isso. Ele só marca um golo, não teve um protagonismo desmesurado, não fez um hat não fez um póquer, mas se olharmos a toda a história do encontro, se aos 90 minutos, percebemos a verdadeira dimensão de Messi. Ou seja, um dilúvio autêntico, uma noite de chuva perante um adversário difícil, muito competente, sob todos os pontos de vista, e Messi andava por ali quase como, como se nada fosse, ou seja, carregando muitas vezes a equipa às costas no plano ofensivo, sem que a equipa precisasse ser carregada às costas, porque era, na verdade, uma equipa que se fazia valer a sua ideia de jogo e do, do fator coletivo, muitas vezes, de Barcelona, de Pep Guardiola. Mas Messi dava depois também uh, um acrescente de qualidade tremendo, e, e desequilibrava de forma, de forma constante, em progressão um Messi diferente daquele que vemos hoje em dia, claro porque era um Messi também com, com, outra, com outra capacidade física, uma altura tinha um, 24 anos ainda portanto ainda era bastante ainda era bastante jovem <risos> um, era um Messi podemos dizer quase na, na flor da idade mas que já, já, era, já era um dos melhores do mundo, já tinha prémios já, já tinha vencido também a a Champions entre as ocasiões, portanto, já era um jogador, obviamente, com, com, essa, com essa relevância. E, portanto, é evidente que, se olharmos ao contexto deste jogo, há 21 jogadores que estiveram a um nível uh, acima da média e que souberam, de facto, entender a intensidade deste jogo e que participaram claramente, uh, com, com, com critério com qualidade, foram preponderantes. E depois há Messi, uh, que faz, faz o, o seu jogo enquadrado, obviamente, neste, neste jogo, não é? E é um jogador que não joga à parte. Vamos lá fazer, por exemplo, uma comparação com um jogador que muitas vezes parece à parte do jogo e parece, de facto, viver noutro mundo e não viver na, na, na equipa em que está a jogar. Por exemplo, o Mario Balotelli é um desses exemplos. É um jogador que parece aliado às situações. O Messi joga um jogo à parte do, do próprio jogo, mas está sempre ligado ao jogo. Uh, e é sempre fundamental naquilo que é uh, o, todo o tipo de processo, sobretudo o processo ofensivo na, na equipa do Barça, isso foi visível nessa partida, aquelas condições uh, incessantes, a forma como conseguia desequilibrar uh, com os seus movimentos de, de ruptura a estrutura defensiva do Atlético, geravam sempre o pânico, mas na verdade o Atlético soube aguentar bem também Toda esta, toda esta qualidade e toda esta magia de Messi, até esse fatídico minuto 90 mais 1, um, e aí uh, surge a, a qualidade de Messi, mas aproveitando um erro colossal, claro,
0: do outro lado. Depois, se, fala, se falei de Messi e se falámos de Messi, acho que também não consigo fugir aquelas famosas reviengas tanto do Xavi como do Iniesta, em que eles estão depressas, estão, em movimentos laterais estão, depressa, estão virados para um lado, como depois se viram para o outro. E eu escrevi aqui, enquanto estava a ver o jogo, que o mais próximo na vida real que existe sou eu quando saio de casa e de repente me lembro que afinal tenho o carro estacionado do outro lado.
1: É uma boa comparação, Rui, de facto. Um, e Xavi, Xavi e esta, no fundo, são oh, no fundo foram jogadores a que, neste contexto do Barcelona, se notabilizaram precisamente por isso, por... Uh, transportar esta equipa para, para uma dimensão repetidamente distinta daquela que, que estávamos à, à espera e que, no fundo, através desse, dessa capacidade de enganar os adversários uh, faziam o, o Barcelona vencer jogos completamente. Eu acho que uh, dois jogadores que sempre mostraram uma inteligência acima da média, uma qualidade técnica também uh, soberba uh, e que, obviamente, conseguia depois também fazer Lionel Messi, claro, voltando a ele, jogar noutro nível. E Messi uh, é um jogador individualmente excepcional, um dos melhores de sempre, mas beneficiava muito dessas características de, de Xavi e de Iniesta, dois jogadores que se complementavam lindamente, dois jogadores que tinham uma, quase que um radar nas botas, pela forma como encontravam linhas de passe com tremenda precisão, e dois jogadores que no fundo confirmam aquela lógica de que mais importante do que ter velocidade propriamente dita, a velocidade física, ter velocidade de raciocínio. Eles pensavam sempre uh, um passo à frente dos outros, ou até dois ou três passos, e isso fazia a diferença, claramente, neste, neste Barcelona, que era uma equipa que, do ponto de vista da exigência mental, uh, era, era tremenda, e esta ideia de jogo do Guardiola exige muito dos jogadores, do ponto de vista mental, eles têm que estar sempre um passo à frente, pelo menos, dos adversários. E Xavi e Iniesta traziam isto na, na perfeição. E é interessante ver isto, como tínhamos aqui jogadores de características distintas, mesmo entre os médios, o Fabregas é um jogador de grande qualidade técnica, mas que, no fundo, fazia mais ligação uh, entre, entre linhas. Era um jogador que procurava desequilibrar uh, e aparecia muitas vezes também em movimentos de rotura, uh, não com a tremenda qualidade técnica de Messi, mas movimentos sempre diferentes de Xavi e este, que, no fundo, ponderavam mais o jogo, jogavam com outra, uh, com outra classe, com outra suplência e tinha tudo que ver, claro, com uh, as próprias características destes dois homens que se encaixavam muito bem na perfeição, diria mesmo, nesta, nesta filosofia do, do Barça e, e era, era, era constante, não é, com essa, essa qualidade porque podiam ter um jogo... Uh, enfim, mais apagado, e todos têm, claro, uh, mesmo os, os melhores jogadores do mundo, mas por norma sempre foram os fiéis da balança, sempre eram aqueles jogadores que mantinham o mesmo, o mesmo registro de jogo para jogo e habitualmente uh, conseguiam sacar um coelho da cartola. O Xavi, um jogador uh, com uma visão de jogo excepcional, com qualidade no passe longo, um passe uh, curto, médio, impressionante e uma grande visão de jogo. Assim como Iniesta também, muitas vezes parecia estar a jogar quase, uh, uh, em alguns momentos parecia estar em slow motion, mas de repente era a tal velocidade de cerebral que, que se fazia destacar. Uh, e a partir daí estavam feitos os estragos e o Barcelona acabava por ficar sempre muito mais perto de, de chegar ao perigo quando estes dois jogadores pegavam na bola.
0: Depois uh, chegamos ao intervalo o comentador também tem uma tirada bastante interessante termina a primeira parte e essa é a má notícia porque estávamos a gostar depois no início da segunda parte regressam as preocupações com a quantidade de água que está a cair no calvado e de que forma é que isso vai dificultar o jogo logo aos 5 minutos há um lance em que o Javi Martínez praticamente perde a bola no meio de um charco que havia no meio campo defensivo depois falha ou atrás a guarda-redes e o Iniesta não consegue o chapéu a ir, a ir a uh, o comentador diz em cada 10 destes Iniesta marca 8 e se calhar já para lançar um bocadinho também a toada do que foi a segunda parte uh, bastante mais à frente, já dentro do último quarto de hora, o comentador uh, lança também acho que agora este é o, é o um, Michael, Michael Robinson, certo? Exatamente, sim uh, eu acho que é ele que diz que este jogo já é para já é para sobreviventes é, passamos, passamos depois aí ir para,
1: para outra dimensão. Até porque isso se nota muito na parte final da partida um, o tal de desgaste físico tremendo de um lado e do outro. Um, porque foi um jogo de, de grande exigência no plano tático, no plano físico, claro, e no plano emocional, claro, também. E, e isso depois acaba por se notar, obviamente. E, e também tudo, tudo, tudo isto levou... Aos erros, não é? As tais características do jogo, clima adverso, obviamente, o facto do relvado estar encharcado, vemos isso no lance do empate do Barcelona, vemos também noutras situações de jogo, mas claro que sabemos, correr à chuva não é de todo desagradável, mas, mas pesa, e pesa sobretudo depois também, o facto do relvado acumular muita água e a bola não sai com tanta fluidez, isto obriga que os jogadores tenham uma maior exigência física, isso foi, foi perceptível na segunda parte. Mas Na segunda parte teve menos eh, qualidade, porque também o relevado estava mais pesado, mas ainda assim é admirável a forma como o Barcelona uh, e o Atlético uh, tentam sempre sair a jogar.
0: Uh, deixa-me com... Desculpa, deixa-me interromper-te, já que estás a falar disso, para fazer uma pergunta exatamente sobre esse aspecto. Eu acho que não há dúvida que a primeira parte é, tecnicamente, muito mais agradável. Mas, tendo em conta o, a degradação do, do estado do relvado, achas que a segunda parte consegue ser mais técnica, ou seja, consegue explorar mais a técnica dos jogadores, apesar do resultado, uh, do resultado do, da tradução do, do futebol que nós víamos, uh, não seja tão bom como o da primeira parte. Não sei se me estou a explicar bem, portanto, vou, vou dizer de outra forma. Uh, os jogadores tiveram de, de recorrer muito mais à sua capacidade técnica na segunda parte para tornar o jogo agradável com aquelas Sim. condições do que fizeram na primeira.
1: Sim, concordo plenamente e nem percebido de resto à primeira o que tu querias dizer porque eu tive exatamente a mesma sensação, ou seja, foi o jogo em si não teve tanto ritmo, não foi tão espetacular, mas foi um jogo que, do ponto de vista da exigência individual a cada jogador, Uh, nesse segundo tempo obrigou a que os jogadores tivessem uma capacidade de adaptação tremenda e também vimos constantemente Messi a pegar na bola Xavi uh, o Iniesta sendo que Xavi enfim o Xavi acaba por ser até relativamente cedo nesse encontro mas sobretudo o Iniesta depois uh, o Guardiola até lança o Thiago Alcântara o Villa, uh, o Alexis foi foi o primeiro também a ser lançado uma forma de dar um bocadinho mais de energia à equipa no ataque também, de aproximar mais a equipa do golo, mas ao mesmo tempo manter a partida com ritmo. E eu concordo plenamente, os jogadores tiveram de se adaptar e tiveram, no fundo, de eh, trazer para, para a partida o, o que melhor tem no plano, no, plano, um, no plano técnico para superar todas essas dificuldades, e não foi à toa que vimos o Barcelona ainda assim não abdicar do jogo que posso, não abdicar da troca de bola, com todas as dificuldades, se calhar com mais passos falhados, mas ainda assim uh, vimos excelentes momentos, há jogadas muito bem desenvolvidas pelo Barcelona naquela segunda parte, sobretudo pelo Barça, eu acho que na segunda parte sim se nota um bocadinho mais a superioridade técnica do, do Barça, por, contra, por, por comparação com, com a equipa do, do, do Atlético, um, acho que aí sim o Barça sob adaptar melhor, porquê? E isto tem um bocadinho a ver com, cá está com a tal capacidade um, do ponto de vista técnico dos jogadores o Atlético não tinha tantos argumentos e Bielsa tinha preparado esta equipa para jogar bom futebol não para jogar um futebol de luta, de garra quase a fazer lembrar o Atlético do, dos velhos tempos Mamesk, que era quase um, um apelo também à, à memória de, do quase de um futebol, do futebol de outros tempos e que fazia muito lembrar os, até os estádios britânicos e a própria forma de jogar do Atlético até dos anos 60 e 70 fazia muito recordar também as equipas britânicas da época. O Barcelona, claro... Um, e outros argumentos, os jogadores muito mais capacitados do ponto de vista técnico, sobre adaptar-se. O Barça tem inúmeras jogadas de muito bom nível. Cá está o Messi sempre, digamos, a comandar as operações. Muito bem apoiado, sobretudo já nesta segunda parte, pelo, In... pelo Iniesta e pelo Fabregas. E depois entram os tais elementos para tentar Uh, gerar oportunidades uh, fala obviamente sobretudo da Alexis e também de David Villa do lado do Atlético os recursos técnicos não eram o mesmo na parte final não se mais o desgaste a equipa depois até acaba por chegar ao gol, na sequência de carambolas que termina num autogol do, do Gerard Piquet uh, e foi, foi um golo feliz para o Atlético mas o Atlético por outro lado mesmo não tendo a mesma capacidade técnica não abdicando dos princípios uh, se tornou, tornava -se sempre uma equipa ameaçadora perigosa Havia mais Barça, mas o Atlético não deixava de, de ter também uh, protagonismo e de procurar manter-se bem vivo dentro, dentro da partida. Eu acho que essa capacidade de resistência que é tantas vezes associada a equipas mais de luta, da agressividade, de espírito, não é? aquelas equipas praticam se calhar um futebol mais, mais direto, mais de choque, mais físico, Uh, eu acho que essas características também surgem nas equipas que procuram mais um futebol de, de toque, um futebol uh, esteticamente mais agradável, podemos chamar assim, equipas mais de ataque. Também essas equipas conseguem uh, e têm de ter esse instinto de sobrevivência, que tu o resto também citaste bem da parte dos, dos comentadores espanhóis, né, que já era um jogo para sobreviventes, e é um facto, efetivamente. Já era porque uh, o desgaste era imenso, notava-se isso, mas o prazer de jogar não, não deixou de de aparecer durante aqueles 90 94 minutos, sensivelmente de jogo, no, no velhinho Samamés. Depois, fazendo só assim, um
0: filme de jogo rápido do que se passou até ao, ao gol do Atlético o, o Alexis entra no lugar do Xavi aos 61 o Villa entra no lugar do Adriano aos 72 e depois o tal lance do golo uh, que é a tal carambola que falaste que na verdade começa com o, com o Macheran a ceder canto depois de um atraso da linha do meio-campo eu acho que ele mede Portanto, o Ravado estava muito estava muito encharcado, muito empapado, às vezes a bola já não circulava. Eu Acho que os jogadores foram adaptando também a forma como faziam os passes e ele tentou levantar demasiado a bola para não aprender, para não aprender na relva antes de chegar ao Valdez e depois acaba por medir completamente mal e a bola sai pela linha de fundo. É curioso que aqui também os, os comentadores destacam o facto de os jogadores do Atlético estarem a subir para o canto a passo para ganhar todo o tempo possível para respirar e recuperar uh, a respiração, depois ao tal uh, é batido o canto, o Abidal é o primeiro que corta uh, contra a Lorente e depois uh, a bola vai na direção da Belisa e é o Piquet que acaba por confirmar praticamente em cima da linha de gol. Uh, faltavam 10 minutos para o final do jogo, uh, Bielsa com zero substituições e eu acho que aqui portanto o Barcelona estaria no seu este Barcelona de Guardiola estaria no seu apogeu uh, tudo bem que não seria campeão este ano, nem, nem seria campeão europeu mas era campeão europeu era campeão nacional em título uh, estava claramente muitos furos acima em estilo de futebol jogado e mesmo de, de reputação europeia e mundial e eu acho que o, que o Atlético de Bilbao e qualquer outra equipa sentiriam o mesmo que é estamos a ganhar este Barcelona a 10 minutos do fim as condições são, são muito adversas e sente-se aquele utilizando uma expressão de merengue sente-se quase um medo cénico ainda será que vamos conseguir vamos conseguir aguentar este resultado e depois o cerco do Barcelona na do Atlético começa a, a intensificar-se sim, foi quase um convite
1: do, do Atlético que o Barcelona acabasse por chegar ao empate o Barça era uma equipa que se mantinha sempre uh, fiel Uh, à, à sua imagem e não não de, de manter essa forma de atacar organizado um ataque posicional sempre forte o Atlético na parte final depois de chegar a esse golo uh, que surge, como dizias depois de um canto enfim essa série de, de ressaltos termina com um autogol do, do Gerard Piqué é um golo feliz claro uh, e aí o, o Bielsa sente que, que a partida está, está na, nas mãos do Atlético mas uh, e, sem qualquer substituição, começa a fazer uma gestão uh, de, de troca, faz aqui a troca dos jogadores de forma a, também a fechar um bocadinho mais o jogo. É uma tendência que acaba por ser quase natural, é um recurso defensivo dos, uh, dos treinadores, mas também tem muito que ver, claro, com, com o tal desgaste físico, e, e no fundo é preparar-se para o assalto do, do Barcelona. E quer queremos, quer não, a estratégia do Atlético até podia ter sido bem sucedida, se não tem havido aquele deslize que resulta no, no gol do Messi. E portanto, lançou, lançou jogadores de características distintas. O um médio centro, características mais defensivas, o Inigo Pérez. O Ibai Gomes, um extremo, que é um jogador também capaz de pressionar para o lugar de Muniá, chamada troca por troca. E depois lançou o São José para o lugar do Llorente na altura em que o Messi acaba por fazer o 2-2. O Mas foi uma boa resposta do Barça. O Barça estava, no fundo, com, com tudo. O Guardiola, como se diz na gíria, colocou a carne toda no assador e lançou para essa parte final. Uh, o, o Vilha uh, e o Thiago Alcântara já depois de ter lançado também o, o Alexis e nesse sentido a equipa uh, estava obviamente em busca de, da vitória e fica essa imagem, o Barça chega no início do tempo de compensação ao empate mas até ao final, e foram 4 minutos de compensação, o Barça continua a atacar, ou seja, queria mesmo vencer esta partida, e o Atlético já estava claramente noutro mindset, já estava
0: apenas projetado para, para defender o resultado, no caso seria... Até, até porque, entretanto, o Amarabieta também é expulso por acumulação na jogada imediatamente anterior ao
1: 2-2, é? Exatamente, exatamente, então, o Amarabieta acaba expulso, portanto, também aí tem que entrar o San José para, para fazer essa compensação, Uh, logo na sequência, portanto o empate acaba por ser um resultado, é um resultado justo, é um resultado agradável, diria, até na perspectiva do Atlético, se pensarmos na lógica do Barcelona ter terminado completamente ao ataque, mas, mas claro, fica sempre aquela frustração porque podiam ter batido o Barcelona de Pep Guardiola e ficaram ali a 3 minutos de, de o conseguir, não o conseguiram porque do outro lado estava Messi, porque, enfim, também apareceu, uh, também, uh, ou neste caso, os erros individuais, no fundo, a fazerem toda a diferença neste, neste encontro. Uh, este foi, claramente, o resultado mais justo, isso parece-me indiscutível, uh, mas o, o Atlético fica essa ideia de que acabou por, uh, por na parte final do jogo, uh, de um pouco abaixo, mas ao mesmo tempo Bielsa revelou essa capacidade de adaptação, não é? Portanto, a equipa fisicamente já não estava com a mesma disponibilidade, havia jogadores esgotados, ele tratou de refrescar dentro do possível, também é certo que o banco do Atlético não era prodigioso, se olharmos alguns há aqui grandes opções, no banco de facto não havia jogadores com tanta qualidade, se olharmos para o caso do Barça, quando o Guardiola se dá ao luxo de deixar no banco Villa, Alexis, Thiago Alcântara, entre outros, isto mostra bem a diferença também uh, de qualidade individual e uh, a capacidade destas, destas duas equipas. Mas foi muito isso. Um Barça insistente, não desistiu de chegar ao empate, acabou por merecer o prémio, o Atlético. Uh, um, um resultado que tanto podemos ver como sabor amargo, como depois também, obviamente, pensar noutra perspectiva, que o Barcelona na segunda parte foi melhor, podia até ter vencido o jogo, uh, se calhar com outra comodidade, não o fez. E o Atlético deu uma boa resposta em termos competitivos e, mesmo assim, conseguiu travar
0: uma equipa que parecia quase invencível. Vamos avançar para as estrelas. Quem é que dá as três estrelas? Bom, neste encontro eu
1: dou três estrelas a Sesc Fabregas. Acho que foi, foi o melhor da partida. Faz um excelente jogo o Fabregas. Sempre, sempre muito ativo, muito presente no momento ofensivo, muito esclarecido no passo, no último passo, na forma como entra também a zona de finalização no lance do, do um igual Messi, obviamente, pelas condições, pela forma como agarrava a equipa constantemente ao jogo, um jogador de facto do outro patamar e isso foi notório num jogo ainda para mais com, com estas características e com um tão pesado e lá do lado Atlético eu destacaria o André Herrera sempre com, com pezinhos de lã grande qualidade de passe, a marcar também um belíssimo golo um, foi um interveniente muito importante nesta equipa do,
0: do Atlético ao longo de toda a partida Então só para, só para... como é que divides a quem é que dá as três a quem é que dá as quatro, a quem é que dá as cinco?
1: Ora, dou, uh, neste caso uh, dou as, as três estrelas ao André Herrera, dou as quatro ao Messi e dou as cinco ao Sérgio Fabregas. Pode parecer curioso não, é? não dar as cinco ao Messi, mas eu acho que o Fabregas curiosamente nesse jogo faz uma belíssima exibição uh, foi talvez o melhor do, do Barcelona, para mim foi o melhor Messi está muito perto do nível do Fabregas, portanto as, uh, as quatro estrelas do Messi são quatro e meia, no fundo, <risos> se, se tiver de ser eu a, a, a dar do-lhe aqui mais meia estrela, mas o Fabregas esteve muito, esteve muito bem nesse encontro, bastante participativo, foi um jogador importante uh, em toda a manobra ofensiva da
0: equipa e portanto eu acho que merece claramente um destaque pela, pela positiva. Até porque o Messi, a vitória do Messi é sempre tão elevada que, às vezes, mesmo que seja muito melhor que os outros, uh, nós vemos sempre com uma lupa diferente. Um, vamos avançar para o, o pós-jogo uh, A manchete do mundo deportivo foi ponto épico uh, Declarações dos dois treinadores Guardiola Foi um jogaço O mais importante é que todos desfrutaram deste maravilhoso espetáculo No estádio ou em casa Parabéns ao Atlético, ao seu treinador e aos seus jogadores Por este maravilhoso jogo É um dos melhores de que me recordo Quando as duas equipas saem para o relevado com o objetivo de ganhar É um elogio ao futebol pois uh, confessa também que no final, do assim que o, que o jogo acabou, disse ao Bielsa que eles eram umas bestas, uh, nunca tinha jogado contra uma equipa tão intensa, tão agressiva e a dar tão poucos espaços. Uh, do outro lado, o Bielsa diz, às vezes elogia-se um adversário só porque sim, mas a mim assombra-me que haja um jogador livre a 50 metros e eles ponham lá a bola. Parece impossível que o possam fazer, mas fazem, e com um campo intratável continuaram a circular. Não digo isto para agigantar a nossa exibição, mas sim como um reconhecimento. Uh, portanto, a forma como eles interpretaram o jogo não é muito diferente daquilo que nós temos estado a falar na última hora, em que tivemos um ritmo frenético com elevada qualidade na primeira parte e um, um terreno impraticável na segunda parte, em que, possivelmente, com a, com a grande maior parte das equipas uh, europeias, seria um jogo... Uh, horrível, mas que eles conseguiram dar-lhe aquela emoção e velocidade e capacidade técnica que só está ao alcance de predestinados. É
1: precisamente isso, eu acho que a análise não pode ser muito distinta e os treinadores viram o mesmo jogo do que nós, embora obviamente uma análise muito mais capacitada, completa, porque estão dentro do jogo e sabem muito mais disto do que <risos> todos nós, naturalmente, Então estes dois seguramente saberão. Mas um, foi mesmo isso, ou seja, é uma... A ideia de que, de que o jogo teve um grande ritmo, uma grande intensidade, que as equipas colocaram uh, tudo em campo uh, e colocaram, sobretudo, todas as ideias, ou tentaram pelo menos, que, que os dois treinadores procuram passar. E, portanto, duas equipas exatamente fiéis à, à identidade, mas com uma capacidade de adaptação às circunstâncias do jogo. E, obviamente, há um modelo, há toda a ideia de jogo de, de, nos respetivos treinadores, mas depois há o plano que é preparado de forma mais específica para, para cada encontro e Bielsa, obviamente, como ele referiu teve de se adaptar a este Barcelona mas maneira lhe Guardiola e o próprio no fundo como forma de elogio também ao Atlético e ao técnico argentino, reconheceu que teve um grande desafio do ponto de vista mental até, do ponto de vista tático, preparar este encontro, tendo em conta as características do adversário. Mas, de facto, foi, foi isso mesmo. A forma como na primeira parte tivemos um jogo cheio de ritmo, espetacular, intenso, muitas vezes partido, cheio de dinamismo, e na segunda parte um relevado muito fustigado pela, pela chuva uh, obrigou a que as equipas, porventura, não jogassem com tanta qualidade parte a parte, não é? Com tanta intensidade, mas houve, houve capacidade de adaptação, houve um Barcelona que do ponto de vista técnico superiorizou, mas houve um Atlético capaz de dar resposta também na forma como se comportou em termos táticos, na forma como se, como organizou, como tentou fazer a pressão pelo menos até o minuto 75, depois daí já houve uh, um bocadinho mais de desgaste também acumulado, obviamente, de um lado e do outro, mas mais notório na, na, na turma basca. E eu acho que as declarações do, dos treinadores Refletem precisamente aquilo que foi Um jogo absolutamente espetacular Um jogo, diria, marcante uh, Também para as próprias carreiras Destes treinadores e dos jogadores, claro
0: Muito bem Para terminar, fazer uma pequena, um pequeno filme Do que foi a temporada depois Portanto, depois desta jornada O Barcelona ficou a 3 pontos do Real Madrid Como tu já disseste, o Real Madrid Seria campeão com 100 O Barcelona segundo classificado com 91 na Taça do Rei, as duas equipas voltaram a defrontar-se na final, em Madrid, no Vicente Calderón. O Barcelona venceu 3-0 com dois gols de Pedro Rodrigues e um de Messi. Nas competições europeias, foi eliminado pelo Chelsea na meia-final. Como também disseste, foi o ano cheio do Guardiola. O Messi terminou o campeonato com 50 gols para de fazer um póquer ao Espanhol no Derby, de, no derby da Catalunha. Do outro lado, o Atlético de Bilbao ia chegar à final da Liga Europa, perdida para o Atlético de Madrid. Depois de eliminar o Sporting na meia-final, como te disse, perdeu a final da Taça do Rei também, no campeonato foi décimo, com 49 pontos, e teve mais empates e derrotas, 13, do que vitórias, 12. Olhando para trás, o que é que achas que, que este jogo deixou como legado? Este jogo deixa como legado,
1: acima de tudo, a, a imagem de que, independentemente de das características dos clubes, da, dos orçamentos, independentemente uh, daquilo que é uh, também a própria qualidade técnica, individual, dos respectivos jogadores, uh, é possível jogar-se bom futebol. E este jogo mostra que este Atlético era altamente competitivo. E, de, e no fundo, este jogo foi também, uh, deixa como legado para os encontros, no fundo fica o legado da história, é claro, mas ficou um legado na altura imediato para outros jogos dessa temporada do Atlético. Esse jogo permitiu um, aqueles, àqueles jogadores, permitiu ao, ao Clube Vasco perceber que era possível competir contra qualquer adversário. E não é à toa que o Atlético tem outras partidas absolutamente memoráveis nessa época. Eu recordo-me sempre daquela mítica vitória em Old Trafford por 3-2 na Liga Europa, com uma exibição extraordinária. Era outro jogo que eu até podia ter destacado aqui, mas eu preferi destacar este confronto de estilos entre treinadores. Não focar-me tanto em Bielsa e nesse Atlético, claro. Uh, Vitória também no terreno do Salco por 4-2. Há vários jogos absolutamente épicos do, do Atlético durante, durante essa temporada. Mesmo na Copa do Rei, tem tido um percurso relativamente acessível, não deixou de ser um Atlético bastante competente e que faz uma, uma Copa espetacular. Uh, eu acho que, do lado do Barça, era uma equipa que já tinha provado tudo o que tinha a provar, mas ainda assim fica também essa demonstração num campo tradicionalmente difícil para o Barcelona de que, sendo fiel à identidade e jogando com, com aquela qualidade, o Barcelona conseguia sempre competir bem e tinha essa capacidade de adaptação a, a cenários difíceis. É um cenário difícil de um adversário que é sempre complicado por norma que é o Atlético, e é um cenário difícil também, obviamente, tendo em conta o estado do, do relevado e tudo aquilo que choveu em, em Bilbao. O legado geral, eu acho que, no fundo, que é, fica para, para a história, é a demonstração de que é efetivamente possível é, competir com, com os melhores. Isto é já, digamos, vertente, ou neste caso, olhando mais por isto, para o, para o lado do, do Atlético, é possível competir contra os melhores, é possível competir contra uma das melhores equipas da história, um, com, com ideias bem fixas, com, com capacidade para... Uh, aqui para bater, no fundo, um, um adversário de grande nível e com uma identidade bem, bem vincada, bem fiel, sendo uma equipa marcadamente ofensiva, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade... Não é? e com características de adaptação a um adversário que era absolutamente extraordinário, espetacular, uma uma das melhores equipas de, de sempre. Este jogo mostra, no fundo, aquilo que são Bielsa e Guardiola na sua essência. Portanto, dois treinadores que são tão admirados, por razões muitas vezes distintas, é certo, mas que na Genes, no fundo, têm, têm as mesmas ideias, têm um pouco a mesma... A filosofia expressa-na de forma diferente, de formas diferentes. Trabalham em equipas com características diferentes, claro. Em clubes com características diferentes, mas são dois treinadores que eu acho que, claro, são um alvo de, de admiração. E se o são, é com toda a razão de ser. E é por, por jogos como este, ou seja, porque são treinadores. Uh, Loucos, cada um louco à sua, à sua medida, mas apenas o Bielsa é tratado como é louco, mas Guardiola também é louco à sua medida, claro. É, mas que acho que são mais, mais perspicazes, mais inteligentes a dormir do que, do que muitos outros, <risos> é, com, com os olhos bem abertos e bem, e bem despertos, porque, porque percebem muito disto, percebem muito o que é o futebol e sobretudo são fiéis à sua identidade, não fogem àquela imagem, eu acho que é isso que, que passa, sobretudo cá para fora, e foi isso que proporcionou no fundo todo este espetáculo maravilhoso, que foram estes 90 minutos. Foi um jogo da jornada 12, não mais que isso, não foi nenhuma final, não foi nenhuma partida que tivesse decidido um, um título, mas, mas foi um jogo que eu acho que, que marcou claramente no plano tático, uh, no plano técnico, claro, e é um jogo sobretudo que mostra bem aquilo que são dois treinadores que eu acho que, independentemente de todos os títulos, no caso de um muito mais do que do outro, são treinadores que eu acho que vão marcar indiscutivelmente a história do futebol.
0: Muito bem, Francisco. Obrigado por teres aceitado o convite de, ter, de vir aqui ao flashback. Ora, essa foi um gosto e espero ser convidado para uma próxima ocasião. Está <risos> ok, muito obrigado. Obrigado também a todos aqueles que nos ouviram. Nós já temos os próximos flashbacks todos alinhavados também. A princípio haverá novidades daqui a, daqui a duas semanas, um abraço a todos e até à próxima.